0: Esin Avukatlık Ortaklığı Hukuk Bültenleri Tarih: 26 Ağustos 2022 Yazan: Ortak Avukat Can Sözer, Avukat Yiğit Acar, Avukat Ayça Doğu, Stajyer Avukat Gizem Nur Yıldırım Sağlık sektöründe güncel gelişmeler Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu geçtiğimiz haftalarda beşeri tıbbi ürünler için iyi dağıtım uygulamaları kılavuzunu, risk bazlı iyi klinik uygulamaları denetimleri hakkında kılavuzu tıbbi cihaz yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliği ve in vitro tanı amaçlı tıbbi cihaz yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliği yayımladı. Sağlık Bakanlığı ise geçtiğimiz günlerde sağlık hizmet sunucularının basamaklandırılmasına dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmeliği yayımladı. Beşeri tıbbi ürünler için iyi dağıtım uygulamaları kılavuzu Yeni Gelişme Kurum 12 Ağustos 2022 tarihinde Beşeri Tıbbi Ürünler için İyi Dağıtım Uygulamaları Kılavuzu'nu yayımladı. Kılavuzda dağıtım zincirinin kontrolünün sağlanması ve ürünlerin kaliteli bütünlüğünün korunması amaçlanmıştır. Eca ticarethanelerinin yürürlük tarihinden itibaren 12 ay içerisinde faaliyetlerini kılavuz hükümleriyle uyumlu hale getirmesi gerekmektedir. Kılavuz Neleri Düzenliyor? Kılavuz, Beşeri Tıbbi Ürünlerin İyi Dağıtım Uygulamalarına ve ilgili ulusal ve uluslararası kabul görmüş standartlara uygun olarak, Tüm tedarik zincirini kapsayacak şekilde alımı, satımı, ihracatı, saklanması, dağıtımı ve sevkiyatını ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. Kılavuza uyması gerekenler arasında 1. Eczacı ticaret hanelerinin yanı sıra, 2. kendi ürünleriyle ilgili dağıtım faaliyetinde bulunan üreticiler, 3. serbest bölge gibi belirli gümrük alanlarında faaliyet gösteren ticaret haneler ve 4. ürünlerin dağıtımında rol oynayan diğer paydaşlarda bulunmaktadır. kılavuz kalite hedeflerine karşılanması için etkin bir kalite yönetim sisteminin kurulması ve kalite güvence sorumlusu görevlendirilmesini öngörmektedir. Ayrıca bu sistemin uygun işleyişini denetlemek üzere yazılı bir sürece sahip olunması gerekmektedir. Etkin bir kalite yönetim sistemi kurulması adına dokümantasyona önem verilmesi gerektiğine dikkat çekilmiş, bu hususta izlenecek prosedürler detaylıca belirlenmiştir tutulan kayıtların en az 5 yıl süreyle saklanması ve özellikle de acil ihtiyaç halinde kolaylıkla erişilebilir şekilde muhafaza edilmesi önem taşımaktadır. Buna ek olarak, tesisler, ürünlerin saklama koşullarına uygun olarak muhafaza edilmelerini sağlayacak şekilde tasarlanmalı, ürünlerin güvenli şekilde saklanmasını ve taşınmasını olanak sağlayacak şekilde güvenli ve sağlam olmalı, yeterli depolama ve işlem kapasitesine sahip olmalıdır. Ekipmanların kullanım amacına hizmet edecek kalifikasyona sahip olması için düzenli olarak bakımlarının yapılması gerekmektedir. Benzer şekilde, beşeri tıbbi ürünlerin sevkiyatı, ambalaj, paketleme, etiketler ve özel koşullar dikkate alınarak yapılmalıdır. Son olarak, ürünlere yönelik iletilen şikayetler dikkatlice kayıt altına alınmalı, benzer şekilde iade edilen ürünlerin iade sebeplerinin risk temelli bir yaklaşım benimsemek suretiyle yakinen incelenmesi gerekmektedir. Sahte beceriye tabi bir üründe karşılaşılması halinde ilgili merciler derhal bilgilendirilmeli. Ayrıca gerekmesi halinde ürünlerin geri çekme faaliyeti etkin bir biçimde yürütülmelidir. Tüm bu süreçleri uyumlu denetlemek ve gerekli düzeltmeleri önerebilmek adına düzenli olarak iç denetim yapılması gerekmektedir. Risk bazlı iyi klinik uygulamaları denetimleri hakkında kılavuz. Yeni gelişme. Kurum 9 Ağustos 2022 tarihinde risk bazlı iyi klinik uygulamaları denetimleri hakkında kılavuzu yayımladı. Kılavuz, risk bazlı iyi klinik uygulamaları denetimlerine ilişkin süreçleri tanımlamayı ve standartize etmeyi amaçlamaktadır. Kılavuz neleri düzenliyor? Kılavuz, iyi klinik uygulamalarının denetimlerine dair genel hususları düzenlemektedir. Denetimler, klinik araştırmanın ilgili düzenlemelere uygunluğunu sağlamak, dosyada sunulan verilerin güvenilir ve doğruluğunu denetlemek, ve değerlendirme sürecinde ortaya çıkan sorulara cevap oluşturmak amacıyla 1. Klinik araştırma yürütülmeden önce 2. Klinik araştırma sırasında veya sonrasında 3. Ruhsatlandırma başvurusunun doğrulanması amacıyla veya 4. Ruhsatlandırma sonrasında takip amacıyla gerçekleştirilebilir. İyi klinik uygulama denetimleri belirli bir sebepten tetiklenebilir veya rutin denetim kapsamında yürütülebilir. Rutin Denetimler İyi klinik uygulamalarının uyumluluğunun rutin kontrolü amacıyla yürütülen denetimlerdir. Denetim kapsamındaki jenerik ve orijinal beşeri tıbbi ürün ruhsat başvuru dosyasını İlaç Ruhsatlandırma Dairesi veya Bitkisel ve Destek Ürünler Dairesi risk bazlı olarak seçer ve denetimin gerekip gerekmediğine Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığı tarafından karar verilir. Belirli bir sebepten denetimler Ruhsat başvuru değerlendirme sürecinde beşeri tıbbi üründe yürütülen tüm klinik araştırmalarda veya belirli bir merkezde yürütülen çalışmada, iyi klinik uygulamalara ilişkin bir endişe nedeniyle ilaç ruhsatlandırma dairesi veya bitkisel ve destek ürünler dairesi tarafından talep edilen denetimlerdir. Denetim talebi, kararı ve planlamasına dair süreçler rutin denetimlerle aynı şekilde yürütülür. Sağlık hizmet sunucularının basamaklandırılmasına dair yönetmelikte değişiklik yapıldı. Yeni gelişme Bakanlık tarafından 30 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren sağlık hizmet Sonuçları'nın basamaklandırılmasına dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelikle ilgili yönetmelikte bazı izleme ve değerlendirme kriterleriyle belirli dalda faaliyet gösteren hastanelerin basamaklandırılmasına yönelik yeni düzenlemeler getirilmiştir. Ne değişecek? Yönetmelik kapsamında getirilen başlıca değişiklikler aşağıdaki gibidir. Doğrudan üçüncü basamak olarak basamaklandırılan sağlık hizmet sunucuları kategorisine Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi, TÜRKÖK eklenmiştir. Belli bir uzmanlık dalında faaliyet gösteren kamu ve özel sektöre ait hastanelerin üçüncü basamak sağlık hizmet sonucusu olarak sınıflandırılmaları için sağlanması gereken koşul ve standartları düzenlemektedir. Buna göre ilgili hastanelerin büyüklük, yatak kapasitesi, Branş sayısı, uzman ve hemşire sayısı gibi bir takım kriterleri karşılaması gerekmektedir. Belirli bir uzmanlık dalında sağlık hizmeti veren hastanelerde gerçekleştirilen yıllık toplam ameliyat sayısı en az 4 bin, A, B, C grubu ameliyat sayısının toplamının tüm ameliyat sayısına oranı ise en az yüzde 15 olmalıdır. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce vakıf yükseköğretim kurumları ile işbirliği protokolü bulunan özel hastaneler, yükseköğretim kurumuyla Eğitim-öğretim faaliyetine ilişkin işbirliğinin sona ermesinin ardından yönetmelik hükümlerine göre basamaklandırılır. Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinde Değişiklik Yeni Gelişme Kurum tarafından 29 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikte ilgili yönetmelikte genel yükümlülükler ve klinik araştırmaların raporlanmasına ilişkin düzenlemelerde değişiklik yapılmıştır. Ne Değişecek? Yönetmelik kapsamında getirilen başlıca değişiklikler aşağıdaki gibidir. Gen tedavisi, somatik hücre tedavisi ve doku mühendisliği ürünlerini kapsayan ileri tedavi tıbbi ürünleri tıbbi cihaz yönetmeliği kapsamı dışında tutulmuştur. İmalatçılar, tıbbi cihazların veya ambalajların üzerinde veya cihaza eşlik eden belgelerde yer alan 1. Risklerden kaçınmaya yönelik bilgilerle 2. Kullanım talimatları 7.223 sayılı ürün güvenliği ve teknik düzenlemeler kanununa uygun şekilde sağlamakta yükümlüdür. Mülga Tıbbi Cihaz Yönetmeliğine uygun olarak piyasaya arz edilmiş olan tek kullanımlık cihazlar, 26 Mayıs 2021 tarihinden önce arz edilmiş olmak şartıyla yeniden işlenebilecektir. Ciddi olumsuz olayların ve saha güvenliği düzeltici faaliyetlerin, sağlık profesyonelleri, kullanıcılar ve hastalar tarafından kuruma raporlanması halinde kurum, söz konusu raporların sunulmasına ilişkin gerekli hassasiyetin gösterilmesini sağlamak adına, hedefe yönelik bilgilendirme faaliyetleri düzenlemek gibi tedbirler alacaktır. In vitro tanı amaçlı cihaz yönetmeliğinde değişiklik Yeni gelişme Kurum tarafından 29 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren, in vitro tanı amaçlı tıbbi cihaz yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikle ilgili yönetmelikte, genel yükümlülükler, performans çalışmalarına yönelik prosedürler, faaliyetlerin raporlanması ve geçiş hükümleri hakkında değişiklik yapılmıştır. Ne değişecek? Yönetmelik kapsamında getirilen başlıca değişiklikler aşağıdaki gibidir. 7.223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu'nda düzenlenen imalatçı yükümlülükleri ve yönetmelikteki imalatçıların tabi olduğu genel yükümlülükler arasında uyum sağlanmıştır. Ciddi olumsuz olayların ve saha güvenliği düzeltici faaliyetlerin raporlanmasında kurum, bu tür raporların sağlık profesyonelleri, kullanıcılar ve hastalar tarafından sunulması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini sağlamak üzere hedefe yönelik bilgilendirme faaliyetleri düzenlemek gibi uygun tedbirler alacaktır. Yürürlükten kaldırılan, vücut dışında kullanılan in vitro tıbbi tanı cihazları yönetmeliği uyarınca düzenlenmiş ve mevzuata uygun olarak geçerli sertifikası olan cihazlar 25 Mayıs 2025 tarihine kadar piyasaya arz edilebilir. Sonuç Kurum ve bakanlık sağlık sektöründe faaliyet gösteren şirketlere rehberlik etmeye devam etmektedir. Sağlık sektöründe faaliyet gösteren tüm ilgili şirketler, kurumun ve bakanlığın duyurularını yakından takip etmeli ve mevzuatta yer alan yükümlülüklerini yönlendirmeler doğrultusunda yerine getirmelidir.